0: Wir sind ja Runner. Wir sind ja keine Jogger. <lacht> My Drop.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen und mein heutiger Gast. Ist schnell. Richtig schnell. Die vielleicht schnellste Hobbyläuferin von Berlin. Und das kommt nicht von ungefähr. Steffi Platt, so heißt sie nämlich, war schon von ihrer frühen Kindheit an auf Erfolgskurs in Sachen Laufen. Talent von der Sportlehrerin entdeckt, vom Leichtathletikverein gefördert, zweimal zweimal deutsche Meisterin geworden. Im Deutschland-Trikot hat sie auch schon beim Länderwettkampf Punkte für Deutschland geholt. Etc. 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 Und jetzt wundert ihr euch, wieso kenne ich den Namen nicht? Habe ich den schon mal gehört? Naja, für sie war halt irgendwann Schluss mit dem Leistungssport und mit der Profikarriere. Warum und wie es ihr damit geht, erzählt sie am besten selber. Ich rede mit ihr über ihren vollgepackten Alltag als Jugendliche, warum ihre passende Vorbilder im Profibereich fehlten, um weiterzumachen und wieso sie sich Instagram-Stories schon vor zwölf Jahren gewünscht hätte. Viel Spaß! Hallo Steffi, schön, dass du da bist. Willkommen auf unserer Podcast-Couch. Hallo Aline. ja vielen Dank für die Einladung.
0: Ich bin sehr froh und bin äh, gespannt, was wir hier schönes heute quatschen werden. Ja, Wie geht's dir erstmal? Gut. Sehr Gut. Ja. Ähm, doch, mir geht's gut. bin gerade in der Trainingsphase für den Halbmarathon und strammes Programm, aber ja. es läuft. Berlin-Halbmarathon? Ja.
1: Ja, was hast du vor?
0: Ja, so sind wir mal ganz äh, vorsichtig und sagen erstmal, gesund an die Startlinie kommen. Ja. Und dann schauen wir mir natürlich, sind Erwartungen da, aber <lacht> Fokus ist erstmal die Gesundheit, weil ich ja letztes Jahr krank, äh, verletzt war, mhm. ein Jahr lang und deswegen gesund bleiben, gut durchkommen, Trainingsplan ist wichtig, zum, seit Jahren mal wieder ein Trainingsplan und mm. dann schauen wir, was passiert dann am 5. April. Yes,
1: kommen wir doch gleich genau dazu. Jetzt haben wir schon ein, zwei Eindrücke von dir, du warst verletzt, aber stell dich doch einfach mal mit drei, vier Sätzen selber vor. Wer bist du, was machst du so und äh, ja, warum sitzt du hier, was denkst du? <lacht> drei,
0: vier Sätze, okay, äh, ja, ich habe äh, einen relativ langen Laufbackground. background ich habe sehr, sehr früh angefangen, mhm. ähm, hat eigentlich in der Grundschule angefangen, meine Grundschullehrerin meinte so, okay, das Kind, äh, ja, die kann glaube ich laufen, die muss Leichtathletik machen oder so, zumindest das mal ausprobieren. Acht ähm, Kilometer war irgendwie mein Lieblingsding, äh, das erste Mal gelaufen und äh, direkt gewonnen.
1: Yes. Und so fing das Ganze
0: dann auch an und eigentlich bis heute zieht sich so der Sport wie ein roter Faden durch mein Leben und... Mhm. Ist auch eigentlich schon immer ein Teil meines Lebens, würde ich jetzt mal sagen, mit sieben Jahren quasi angefangen.
1: Ja, krass. Und von daher, ja. Dann lass uns direkt da reingrätschen, mit sieben Jahren. Okay, also im Sportunterricht wurde dein Talent entdeckt? Ja, mehr oder weniger. Also
0: ähm, doch, ich glaube, ich war schon so die Sportlichste in der Klasse. Ja. Und ein ganz witziger Moment war quasi bei den Bundesjugendspielen. Die alle gehasst haben. außer die alle haben. <lacht> ja, außer werfen. Werfen war gar nichts. Also da habe ich mir den Arm ausgekugelt und 15 Meter war das schon die Top-Leistung. Aber beim Laufen war es halt irgendwie in der ersten Klasse. Ich weiß auch nicht warum, aber da darf man scheinbar durfte man bei uns an der Schule nicht laufen, 800 Meter. Aber unsere Klasse war super motiviert. Mhm. Und wir haben dann ähm, mit unserer Klassenlehrerin rumdiskutiert, bis wir letztendlich doch laufen durften. Und äh, ja, beziehungsweise war ich dann auch die Zweite und vor mir war halt eigentlich nur ein Junge. Und ja, so war es, glaube ich, so der erste Moment, wo das angefangen hat. Und
1: ja. Und dann ist deine Lehrerin auf deine Eltern zugegangen oder zu dir? Also wie, wie ist das da dann in, in Schwung gekommen? Ähm, ja, meine Klassenlehrerin ist quasi auf meine äh, Mutter
0: zugegangen. Mhm. Und die hat dann quasi die Initiative gegriffen. Ich habe noch einen Zwillingsbruder und hat uns beide dann mal äh, zur Leichtathletik geschickt. Und ja, es ist also ein Probetraining und für mich war es eigentlich schon klar, dass ja, warum nicht, ne? das kann ich mal machen. Das macht mir Spaß. Witzigerweise, ähm, was für andere halt Bestrafung war, wenn man einlaufen musste oder halt irgendwie Strafrunde oder sonst irgendwas laufen musste, war für ja. mich halt irgendwie so,
1: ja, macht Spaß, kann ich mehr von haben. Ach, krass, also so als, als Kind laufen mögen, Also war schon ein
0: Exot, ne? Ja, vor allem war ich irgendwie immer dafür bekannt als Kind, dass ich, ich weiß nicht, jeder hat mich immer gefragt, was machst du, du lachst immer beim Laufen. Also ich habe das jetzt nicht bewusst wahrgenommen, aber ich habe immer scheinbar gegrinst, wie so, also wie so ein Honigkuchenwert, yeah. egal wie schnell es war oder also auch bei jedem Rennen oder so. Ich irgendwie ich hatte einfach Freude daran.
1: Mega, cool. Ja. Dass du schon so früh für dich entdeckt hast und das auch äh, gefördert wurde. Und Dann bist du in den Verein gegangen. Wie, wie lief es da weiter?
0: Genau, also ähm, quasi mit sieben Jahren in den Verein. Ganz normal, mhm. ganz klassisch angefangen mit allen Disziplinen. Ähm, zum Beginn ja zweimal die Woche trainiert. Und ja, dann wurde es halt von Jahr zu Jahr mehr, dann dreimal, viermal. Mit 14 kommt man dann in die Phase, wo man sich entscheiden muss, welchen Schwerpunkt man legt. Mhm. War jetzt nicht ganz so schwer bei ja. <lacht> Die Entscheidung. Lass mich raten,
1: es war bei dir Kugelstoß.
0: Ja. Also das war dann laufen. Wobei, es gab noch ein entscheidendes Trainingslager davor, wo ich mhm. schon fast tendenziell zu Mehrkämpferinnen kategorisiert okay. werden sollte. Weil wir so einen ähm, Testwettkampf gemacht haben mit so alternativen Übungen die quasi so ein bisschen herauskristallisieren kristallisieren sollten, wo die Stärken bei den einzelnen ähm, Kids halt liegen. Und da habe ich eigentlich verhältnismäßig gut abgeschnitten, weil da war ich ja noch ziemlich gut im Sprint. Und Weitsprung lag mir auch ganz gut. Und dann war eine kurze Diskussion. Aber das Ding war, da hatte ich schon meinen Lauftrainer und der hatte dazwischen gegrätscht. Der wollte mich auf keinen Fall abgeben
1: <lacht> und auch nicht teilen. Meins, ja. mein Schatz. Genau. <lacht> aber jetzt sind wir gerade sieben Jahre gesprungen, ne? von sieben bis 14. Trainingslager, du sagtest irgendwann gerade noch viermal die Woche trainieren. Wie viel hat denn jetzt der Laufsport oder das Leichtathletik in dem Zeitraum eingenommen für dich? Ich meine, das ist ja auch eine unglaublich prägende Phase, so diese Grundschulzeit, diese frühe Pubertät, sich selber finden und dann ja. bist du ständig am Trainieren.
0: Ich habe das gar nicht so gesehen, dass es meine Zeit einnimmt. Also das war, glaube ich, so das natürlich. Also mich hat niemand dazu ge gezwungen oder irgendwie gepusht oder sonst irgendwas. Ich habe das halt eigentlich wirklich aus meinem freien Willen gemacht. Ähm, meine Eltern waren halt mein Taxi, aber die waren jetzt nicht diejenigen, die mich quasi zum Sport getrieben haben. Äh, ich glaube, ich war die größere Belastung dadurch, dass ich zum Training wollte. Ähm, von daher, ich kannte es halt nicht anders. Ist, für mich war das ein normaler Alltag. Also Training und Schule, das gehört zusammen. Studium und äh, Training gehörte zusammen. Und jetzt ist es halt Beruf und
1: Training. Ja. Gut, und dein Freundeskreis waren größtenteils auch Sportler und Sportlerinnen? oder? Also ich überlege gerade so ein bisschen, so meine Klasse... 14, ja, da fängst du langsam an, mehr die Jungs gucken, vielleicht auch mal abends länger wegbleiben. Wenn du dich da so hart trainierst, das ist ja. Wie war die Balance bei dir, bei der Jung Steffi?
0: <lacht> äh, ja, das war auch so das äh, der tricky Punkt so ein bisschen. Ähm, ich wollte ich wollte Leistungssportler sein, aber ich habe das halt, ähm, glaube ich, relativ entspannt gesehen. Ich wollte aber auch gleichzeitig ein soziales Umfeld haben. Also ich hatte, ich äh, bin erst in der Oberstufe auf eine Sportschule gewechselt, mhm. war davor auf einer ganz normalen Schule und hatte halt auch da meine normalen sozialen Kontakte, die halt keinen Leistungssport gemacht haben. Und die waren mir halt auch wichtig. Das hieß halt für mich enorm viel Zeit neben dem Sport halt noch für meine Freunde irgendwie aufzuwenden. Aber das, das war es mir wert, auch wenn es halt auch um das Thema Ferngehen geht. Oder auch um, natürlich geht man ab 16 oder 18 geht man halt abends weg, aber dann war die Devise von unserem Trainer, okay, wer feiern gehen kann und nur am nächsten Morgen auf der Matte steht, dann ist alles fein, aber <lacht>
1: du musst muss halt dann auch zum Training kommen und ich so, okay, kein Ding, das kriege ich hin. Aber gab es so Momente, wo du das vielleicht mal auch verflucht hast, dass du gesagt hast, also dass du sagst, boah, nee, ich will jetzt eigentlich feiern gehen, ich möchte auch mal völlig über die Stränge schlagen, ähm, bisschen mehr trinken, mal bis 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr morgens weg sein, auch wenn ich 7 Uhr wieder aufstehen muss? Oder warst du super diszipliniert?
0: Ähm, naja, ich war diszipliniert in dem Punkt, dass ich halt einfach zum Training gegangen bin, wann ich im Bett war. Das war flexibel. Also, das ich, hatte ich mir dann selbst so zu schreiben, wenn ich dann am nächsten Mal Tag halt müde war. Aber das Witzige war, man konnte mir immer schon direkt anmerken, wenn ich feiern war, weil ich wie ein Wasserfall geredet habe durch meine Übermüdung. Also von ja. daher, die wir waren dann schon immer desensibilisiert beim Training und dann so, oh Gott, sie war schon wieder Feiern, alles klar, sie quatscht uns hier wieder ein an die Backe, also von daher, vielleicht war das am Ende auch so ein bisschen für den Leistungssport so der Genickbruch, dass ich versucht habe, immer alles unter einen Hut zu bringen, also alle haben immer von außen gesagt, okay, dein Tag muss eigentlich mehr als 24 Stunden haben, wie machst du das eigentlich? Ähm, aber ja, ich habe es ja unter einen Hut bekommen und es hat so für mich funktioniert und klar, ich habe halt auch gemerkt, dass mit der Pubertät sich halt viel in meinem Umfeld verändert hat, ich war super lange Zeit das einzige Mädchen in der Trainingsgruppe, die ganzen Mädels sind, haben mit 16 aufgehört aber das hat mich halt nicht daran gehindert, weiterzumachen, weil ich hatte eine coole Trainingsgruppe, bei uns war es halt sehr familiär, es war mir super wichtig, unser Trainer war halt so quasi das äh, letzte, also das nächste Familienmitglied, ja der hat, sich so, der hat sich gefühlt mehr Zeit für uns genommen als für seine eigene Familie, hatte man das Gefühl. Dem, dem musste ich mich ja auch sieben Tage die Woche umgeben.
1: Also von daher
0: musste man dann auch schon ein super gutes Verhältnis haben, damit man das auch so wuppen kann.
1: Wie sah denn so als, als Jugendliche da dein Alltag aus, wenn du sagst gerade so, es war so durchgetaktet? Wie sah so eine Woche, Trainingswoche, Schulwoche bei dir aus? Ja, ganz. also
0: ich gehörte halt zu den Athletinnen. Äh, zweimal die Woche war jetzt bei mir trotz Leistungssport äh, relativ selten möglich. Mhm. Ähm, ich habe halt sechs bis sieben Mal die Woche trainiert, das hieß einfach ganz normal zur Schule gegangen. Hatte ähm, quasi eine teils also Hausaufgaben, Teilzeitbetreuung. Das mhm. hieß, wir wurden von der Schule abgeholt, haben Mittagessen bekommen. Das war auch direkt an der Sportstätte. Und da, wenn nötig, halt auch Hausaufgabenbetreuung mit Lehrern mhm. und allem drum und dran. Das hat es halt natürlich ein bisschen erleichtert. Dadurch, dass man dann halt direkt von der Schule abgeholt wurde und dann direkt ins Training gehen konnte. Äh, ja, und dann kann man halt. So ab neun war man dann frühestens wieder zu
1: Hause. Also du warst so, jetzt muss ich kurz rechnen, grob 14, 15 Stunden außer Haus?
0: Ja. Ich glaube, für die Familie auf der anderen Seite ist es meistens ein bisschen härter als für den Sportler selber. Man selber realisiert das ja gar nicht so. Das ist halt eher so, denken sie, okay, hat man halt nur noch ein halbes Kind oder eine halbe Schwester.
1: <lacht> Sieht man halt super selten. Wie ging es denn mit deinem Zwillingsbruder so weiter, wenn du sagst, ihr wurdet bald zum, zum Leichtathletik geschickt? Wie ist es bei ihm weitergelaufen?
0: Anders. Also er hatte auf jeden Fall auch Talent. Ähm, er ist dann in Richtung H-Stab-Pro-Sprung gegangen. Mhm. Habe ich auch kurz angetestet. Fand ich ganz witzig. Da konnte ich auch noch gut turnen in der Zeit. <lacht> ähm, ja, aber bei ihm hat sich das dann so ein bisschen verlaufen. Er hatte nicht so eine feste Trainingsgruppe, nicht so einen starken Train Also die Trainingsgruppe hat nicht so ähm, perfekt harmoniert wie bei uns oder ja. war jetzt nicht so eng. Dadurch hat sich das für ihn halt auch dann verlaufen und er ist dann eher so in den Bereich Fitnesssport gegangen. Wobei mein Trainer immer da liebäugelt hatte, er hätte ihn ja auch gerne in seiner Trainingsgruppe gehabt, aber er meinte eben, ich möchte nicht aussehen wie so ein Lauch. Von der war das für ihn ganz klar,
1: das will <lacht> er nicht. Cool. So, jetzt sind wir halt, du bist mit Jugendlich, mit 14, 15, du trainierst ganz viel hart. Wie haben denn deine Freunde das alles so mitgemacht? Also dass du so einen durchgetakteten Tag hattest, also das ist ja schon, also es klingt für mich so ein bisschen, als müsste man schon so, so, einen, so einen Terminkalender zücken. Okay, wann können wir Steffi äh, irgendwann nochmal wiedersehen?
0: Ja, sie haben es relativ gut mitgemacht. Natürlich kriegt man dann hin und wieder äh, so Kommentare wie, ja, wow, du kannst jetzt schon wieder nicht. Ja, schön, du musst schon wieder trainieren. Aber ich glaube, man muss halt ein bisschen Tol Toleranz von den anderen erwarten. Ähm, da bin ich auch sehr dankbar drum, dass sie das halt wirklich toleriert haben. Deswegen hat das zum Glück alles ganz gut funktioniert und man hat ja auch seine Freunde im Sportbereich. Mhm. Natürlich hat man da auch meistens den etwas größeren äh, Freundeskreis,
1: die sieht man ja auch eigentlich jeden Tag. <lacht> und
0: dann hat man auch seine engsten Freunde, aber die in der Schule waren mir halt mindestens genauso wichtig und im Studium war es halt auch ähnlich. Eh
1: und dann sagtest du gerade, du bist irgendwann auf eine Sportschule gewechselt. Wieso, warum und wie ist das zustande gekommen?
0: Ähm, das war ich eher so ein bisschen persönlicher Beweggrund. das hatte gar nicht hundertprozentig viel mit dem Sport zu tun. Ja, damit, dass, dass meine beste Schulfreundin dann damals die Schule verlassen hat, weil okay. sie ins Ausland gegangen ist. So dieses klassische äh, 11. Klasse Highschool-Jahr. Genau. Ja, beziehungsweise sie ist halt nicht in Highschool, sondern nach Russland gegangen. Okay. Also so ungefähr, mhm. aber äh, genau. Und dadurch, dass meine beste Freundin vom Laufen ähm, auch gerade überlegt hat, auf diese Sportschule zu wechseln, war es für mich dann einfach so, ja, was soll ich jetzt auf der anderen Schule? <lacht> Äh, Lass dann,
1: mich nicht allein. Genau, dann äh, kann ich auch
0: direkt auf die Sportschule jetzt gehen, auch wenn es jetzt nur noch drei Jahre sind. Aber es macht es vielleicht auch nochmal einfacher im Bezug aufs Abitur, weil das ist natürlich eine andere Toleranz im Sport gegenüber nochmal. Mhm. Da wurde man schon komplett, also es war einfacher frei zu bekommen, wenn Wettkämpfe waren oder man wurde da halt auch anders wertgeschätzt natürlich für das, was man geleistet hat.
1: War das mit so mit so krasser Aufnahmeprüfung und sowas? Also ich habe das nur von meiner Kollegin Anna mal gehört, die ist auch gewechselt, sie musste auch irgendwelche Gespräche führen. War das bei dir damals auch so? Äh, ja, ich muss mit dem stellvertretenden Schulleiter ein Gespräch führen.
0: Aber ich hatte relativ gute Connections, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> es gab schon sehr lange einen Sportlehrer, der so damit geliebäugelt hat, dass ich auf diese Schule komme. Und auch ähm, der Leiter von der, ähm, von der Hausaufgabenbetreuung bzw. von Teilzeitinternat ähm, hat dann auch nochmal ein gutes Wort eingelegt durch meine sportliche Leistung. Und dann war das zum Glück relativ ähm, easy gemacht.
1: Ich sagst du gerade sportliche Leistung. Also du warst schon so ein bisschen bekannter. Also was, was hast du da so, hast du so Titel geholt? oder? Ja doch, ich habe schon Sie einen. Grinst. Sie grinst, das muss ich gleich mal jetzt sagen. <lacht> ein oder anderen
0: Titel geholt. Also ich war irgendwie nie so die Sportlerin, die das irgendwie gerne raushängen hat lassen. Ich würde jetzt auch sagen, dass ich zu der Zeit damals die erfolgreichste war bei uns im Team. Und auch immer das Team sehr stark zusammengehalten hat. Also mir war auch bewusst, dass ich die Erfolge hätte niemals alleine feiern können. Also da gehört halt auch jeder dazu, egal wie stark der andere... Ähm, Im Team waren natürlich auch meine Trainer. Ja, und äh, was kam da so raus? Zwei deutsche Meistertitel. Yeah. Über 1500 Meter. Einmal draußen in Berlin. Mm -hmm. 2008. Deswegen vielleicht auch die besondere Connections nach Berlin. <lacht> wo kommst du ursprünglich her? Das habe ich gar nicht gefragt. Aus dem Rheinland. Zwischen Düsseldorf und Köln. Also ah, wo genau? Dormagen. Also yes, kenne ich. Mein Verein mhm. war ja auch bei ödigen Dormagen. <lacht>
1: Ich komme aus dem Münsterland, deswegen ah. auch, auch ein NRW-Kind. Ja, Sektorkinder hier. Ne? Ja. Okay, in Berlin hast du 2008 dann genau, deinen da, Titel geholt. Ja, ich meinen
0: Titel geholt, das war auch eine super verrückte und interessante Erfahrung. Also dann ich,
1: lass uns teilhaben, bitte.
0: Ja, also das Ding ist ja im Laufsport ist ja gar nicht so einfach international irgendwie. Zumindest war das immer so mein Eindruck damals. Mhm. Ähm, in jungen Jahren halt schon erfolgreich zu sein und Erfahrung zu sammeln, wenn durch dieses Teilzeitinternat habe ich halt viel Kontakt auch zu anderen Sportlern gehabt, aus anderen Bereichen und zum Beispiel im Fechten oder so war es halt viel gang und gäbe, dass du halt schon in jungen Jahren viel rumgereist bist. Und Berlin war dann schon so ein krasses Highlight, weil das war ein Riesenstadion, das, so eine Ehre haben wir normalerweise nicht als Leichtathleten mal eben. Dann wurden wir durch die Katakomben zum Platz, also zum Stadion geführt, also auf die Bahn. Das war schon so, wow.
1: Welche, welche, wo wart ihr? Wart ihr im Olympiastadion? Ja, im Olympiastadion. Oh. oh. Ich muss ganz gut, du darfst sofort weitererzählen, aber ich hatte jetzt schon zweimal die Ehre, kann man schon fast sagen, da einzulaufen. Beim S25 und beim B2Run, Be bei dem Firmenlauf. Man läuft wirklich runter in so Tiefgarage. Dann war damals, als ich da noch eingelaufen bin, war noch Musik dabei und dann kommt man so hoch und auf diese blaue Tatanbahn, in dieses Stadion rein. Ich weiß, nicht, wie war das für dich das erste Mal, als du da so reingekommen bist? Ja, ja, das ist
0: ja das Verrückte. Also du yeah. hast ja auch schon den blauen Einlaufplatz, das ist ja schon was ganz Besonderes, das war ja schon ein riesen Hype. Äh, wir haben auch einfach alle fünf Kreuze gemacht, als wir gehört haben, Deutsche Meisterschaften sind in Berlin im Olympiastadion alles, so, wow! Mega. Ähm, ja, und das ist witzig, weil wir wurden dann halt abgeholt vom ähm, Einlaufplatz. Also du hast ja deine Callroom-Zeiten, das heißt du musst zu einer gewissen Zeit auf dem Einlaufplatz sein, fertig mhm. sein mit deinem Warmup. Dann äh, kommt ein Kampfrichter und nimmt, euch, nimmt halt deinen ähm, Lauf mit. Und dann sind wir halt wirklich da so durch diese Katakomben gegangen, wo normalerweise halt nur die großen Sportler lang dürf laufen dürfen. Ja. Und es war eine ganz interessante Atmosphäre. Also alle haben irgendwie geschwiegen und sind da halt nur so hinterher. Und jeder war so auf sich besondern hat so in, also in sich in gekehrt und ja, war schon beeindruckend, da allein lang zu laufen und dann natürlich das Aufregendste war dann der nächste Step vom Callroom warten, bis wir überhaupt rein dürfen auf die Bahn. Da steigt ja dann die Nervosität enorm nach oben. Ja, und dann waren wir auf dieser Bahn. Es war echt, es war verrückt. Ich meine... Deutsche Jugendmeisterschaften, das ist jetzt äh, Publikum ist halt immer sehr äh, nicht so viel, es ist relativ spärlich <lacht> äh, und dann im Olympiastadion wird es natürlich noch einsamer. <lacht> mein, Überall sitzt mal eine Person. <lacht> ja und meine Mutter hat mich am Ende gefragt, hast du mich gehört? Ich so. Äh, ich, ich. Wäre ein bisschen schwierig gewesen, äh, ja. aber es ist schön, dass du alles gegeben hast. <lacht> Unten ist leider nicht ganz so viel angekommen, aber ich habe
1: es mir gedacht, dass du mich angefeuert hast. Wie wie ist es dir denn ergangen? Standst dann halt da? Also ich muss sagen, Jugend, dich ich hatte kaum was damit am Hut. Also ich... Ich bin mal 800 Meter gelaufen, ja. auch in meiner, in meiner Schulzeit. War auch sehr gut. Hab mich damals aber zu cool für die Sportgruppe gefunden. <lacht> <lacht> Mittlerweile denkst du, Alter. Aber damals da kamen die Lehrerin auf mich so, ey, Helene, du hast echt so Talent mit 800 Meter Lauf. Willst du das noch machen? Ich so, nein. <lacht> Deswegen musst du mich so ein bisschen da mitnehmen. Also okay, ja. ich stehe dann da, 1500 Meter, das ja. sagtest du gerade. So, ich stehe dann da, ihr seid alle nervös. Was, was geht da so in, in einem vor? So. Ist man ist man eigentlich so Ellbogen mit den anderen oder ist jeder so bei sich?
0: Da ist, glaube ich, jeder so ein bisschen unterschiedlich, aber in der, in der Regel herrscht eigentlich eher so besondere Ruhe. Ja. Also jeder ist so ein bisschen auf sich fokussiert. Es gibt aber auch manche, die natürlich ihre Universität anders äh, ausleben und dann auch fangen, fangen rumzuplappern. Aber das ist dann immer für diejenigen, äh, die das eher besonnen oder irgendwie in sich gekehrt sein wollen. Ja, die gucken dann meistens ein bisschen so, okay, es wäre jetzt schön, wenn wir hier alle mal ein bisschen <lacht> bei uns sind. Ja. Ähm, aber nee, das ist halt Callroom, dann wirst du nochmal aufgerufen, dann wirst du auf die Bahn geholt, dann wirst du einzeln aufgestellt, der Reihe nach, wird jeder aufgerufen. Und ähm, dann gibt es ein Kommando, wo man quasi an die Idee rantreten darf. Und dann kommt der Schuss. Was haben wir natürlich gemacht <lacht> im Vorlauf. Äh, erstmal den Start vergeigt. <lacht> weil alle so nervös war, erstmal ähm, ja, sind wir zu früh an die Startlinie rangetreten und dann hieß es wieder alle, alle zurück und noch mal von vorne. Ja. Und dann hat man natürlich auch so eine gewisse Taktik dabei, weil du äh, quasi, es gibt ja so, es ist ja wie ein Ausscheidungsrennen, der Vorlauf. Mhm. Die ähm, ersten beiden kommen ja grundsätzlich immer weiter. Bei 1500 Meter, je nachdem wie groß das Teilnehmerfeld, sind sogar meistens drei. Und danach entscheidet es sich halt nach den Zeiten. Das heißt, du musst halt in einer gewissen Platzierung einlaufen. Das bespricht man natürlich vor allem mit dem Trainer. Und in olympia Olympiastadion ist es natürlich super schwierig für den Trainer auch irgendwie zu agieren. Und mein Trainer war mir immer sehr, sehr wichtig im Rennen. Also ich habe mich komplett auf ihn verlassen. Ich ja. war halt einfach so, ich will einfach nur
1: laufen, den Rest musst du bitte machen. Aber kann man noch behaupten, wer man so an seiner Grenze läuft, bei 1.500 Meter ist es jetzt auch nicht so weit. Also jetzt natürlich für Sprinter weit, aber für Langstreckenläuferinnen ist das jetzt nicht so weit. Kann man da überhaupt noch so viel kommunizieren? Also dass der Trainer dir noch irgendwelche Zeichen gibt oder dir was zuruft? Funktioniert das noch?
0: Ähm, ja, das ist halt, das muss man halt hinkriegen. Das ist immer das Wichtigste. Und ich habe meinem Trainer immer gesagt, du brauchst mir keine Zeiten zuzurufen, das bringt mir gar nichts. Weil wir hatten ganz viele in der Trainingsgruppe, das machen aber viele Läufer. Aber ich bin halt komplett anders. Ich bin eher, glaube ich, so ein emotionaler Läufer. Ich will einfach laufen und ich kann halt nur das geben, was ich halt an dem Tag geben kann. Mhm. Primär die Zeit jetzt auch nichts. Ich möchte nur hören, schneller oder langsamer. Das reicht mir dann auch schon. <lacht> weil Meine Trainingskollegen haben mir ja immer gesagt, Tim, während des Rennens haben die sich ihre Rundenzeiten ausgerechnet. Ich so, wann habt ihr das gemacht? Habe ich mir immer nur gedacht. Aber ja, deswegen, also mein Trainer, den brauchte ich halt dafür, dass der mhm. mir dann quasi das Kommando reingerufen hat. Das stellte bei, den, bei dem Olympiastadion dann so ein kleines Problem dar, weil da, weil es ja ein Riesengraben dazwischen. Mhm. Das war dann echt tricky im Finale. Also wir haben dann halt vorher so eine Taktik ausgemacht und dann hat er irgendwas gesagt, ich sag dir eine Zahl und dann heißt halt, wann du halt dein Endspurt... Okay, jetzt klappt ich hier meine Geheimnisse aus, dann schwarz ich bin ja eh schon raus. <lacht> Nein, du teilst du mit uns. <lacht> genau, er hat mir eine Zahl gesagt, wann ich halt meinen Endspurt ansetzen soll. Das Problem war nur, dass ich ihn nicht verstanden habe. Ah. Und dann habe ich halt wirklich mein Ohr rausgestreckt, so nach Motto und er ist halt immer weiter über diese äh, Brüstung da geklettert, ich dachte so, ah. also entweder er fällt jetzt gleich runter oder ich bin gleich schon vorbeigerannt, aber dann haben wir es dann irgendwie halbwegs noch hingekriegt, dass ich dann doch verstanden habe und dann musste ich auch noch mal kurz überlegen, weil ich dann total verwirrt <lacht> war. Aber letztendlich, das, der Rennverlauf war dann eh ein bisschen anders. Das ist äh, quasi eine Konkurrentin mir so ein bisschen äh, in, ähm, in die Quere gekommen, dass sie quasi den Endspurt halt bei 400 Meter Verschluss angesetzt hat, bei 500 Meter, was sehr gewagt ist. Also, das ist schon tough, wenn du die 400 Meter dann durchhältst. Zumindest in dem Alter damals. Und dann, ja, was blieb mir? Okay, muss ich wohl mit hinterher rennen.
1: Und dann hast du sie noch überholt. Ja. Und
0: dann war es sehr unrealistisch. Das war so <lacht> surreal. Ich weiß auch nicht. Es war so, hä, das war's jetzt? Das sind jetzt deutsche Meisterschaften? Hm. Verrückt. Ja, Wie kann, kann man denn War ich das
1: ja, jetzt? War ich, war ich das? Nein, das war ich nicht. <lacht> genau, genau so. Hä? Wie? Nee. <lacht> das war wirklich so ganz, ganz verrückt. Und, und, und wann hast du es dann
0: realisiert? Nee, naja, da musste ich ja auch noch, da wird mir ja direkt einkassiert zum Interview. Ja. Wenn
1: so, ah, ich wollte... Ich hatte schon versucht, drum herumzukommen, hat natürlich nicht funktioniert. Die doofen Journalisten, ja. immer, die stellen immer so viele Fragen.
0: Ja, aber äh, dann wurde man ja auch direkt auf diese riesen Leinwand angezeigt. Aber meine Familie, ich kann mich an nichts mehr erinnern, was ich gesagt habe. Keine Ahnung, keine ja. Erinnerung. Aber meine Familie meinte, das hast du so sehr
1: souverän gebracht. Ich so, ah, ich habe Glück gehabt. <lacht> gibt es bestimmt noch irgendwelche Videos von oder? Ja, es gab mal Videos.
0: Ich muss eigentlich nochmal recherchieren, ob es sie immer noch gibt. Das gab es mal im Archiv schon ja, stimmt, 2008, ne? das ist ja schon ja,
1: weiß ich nicht. noch nicht so einfach wie jetzt. Jetzt hättest ja. du so 30.000 handy auf 10 verschiedenen Winkeln genau. und äh, könntest du da so, so einen eigenen Spielfilm rausschneiden. Definitiv.
0: Aber witzigerweise war das auch das Jahr,
1: wo Gesa den ersten deutschen Meistertitel gefeiert hat. Gesa Krause. Ja. Entscheidendes Jahr. <lacht> so, wie ging es danach denn für dich weiter nach 2008?
0: Naja, der deutsche Meistertitel hieß dann erstmal Qualifikation für einen Länderkampf. mein mhm. erster Länderkampf, also erster Auslandseinsatz quasi.
1: Endlich, endlich ins Ausland. Ja, yes. wo ging es hin? Nach Polen. <lacht>
0: <lacht> aber das hieß für mich gleichzeitig, dass ich keine Sommerferien mehr hatte. Mm. Weil eigentlich war nach den das waren die ersten deutschen Meisterschaften, die nicht ganz am Ende von den Sommerferien lagen, sondern eine Woche vor Ende. Und es hieß eigentlich danach in den Urlaub zu fahren.
1: Tja. Die, die eine, eine Woche noch von den sechs Wochen nochmal schnell. Genau. Das hatte sich dann aber auch kurzfristig erledigt, weil dann hieß es ja wir Länderkampf. Wie schnell war das dahinter? Weil du brauchst ein bisschen Regeneration auch, oder?
0: Ja, das war die Woche danach quasi. <lacht> so. oh, oh Mann. Okay. Ja, dann hieß es ähm, der Nationalmannschaft. Das war total spannend, Als man so das erste Paket bekommen hat mit den, äh, ja, Klamotten für die Nationalmannschaft. Stimmt, total so trikot aufregend.
1: und sowas. Ah, ja. so, kommt es wirklich per Post zu ja. dir nach Hause? Du machst das dann auf wie so ja. ein jetziges Amazon-Paket und dann? Sind ja, die ganzen Sachen so, uh. da drin. <lacht> ja. Ach, hätte man sich gewünscht, wenn damals schon Instagram, ne? Hätte man alles in den Aber Storys. hallo.
0: <lacht> ja, das war irgendwie noch mal mehr, dass man das realisiert hat, dass man jetzt deutscher also oh, deutsche Meister geworden ist, dadurch, dass ja, man dieses du? Trikot,
1: ja. ja, das kannst du so sagen, <lacht> das, Nennt das, das Baby beim Namen. Ja. Mega. So und dann ging es eine Woche später schon nach Polen und mm. dann bist du plötzlich in einem ganz völlig internationalen Umfeld und
0: ja, es war vor allem auch ähm, spannend halt als Team Deutschland da aufzutreten. Okay, es war halt ein Länderkampf, das heißt halt Deutschland gegen Polen. Ähm, das war dann aufgeteilt in äh, Frauenteams gegen Frauenteams und die Männer gegen mhm. die Männer. Das ist halt nochmal nicht nur der Wettkampf, es ist halt auch einfach dieses Zusammensein. Das ist ja auch ein bisschen wie so eine Klassenfahrt quasi. Ja, das klar. ist eigentlich auch so das, was das nochmal besonders macht. Man äh, hat am Anfang die Eröffnungsfeier, was auch ganz cool ist. Es ist halt ähm, ganz nett Begrüßung und allem drum und dran und es wurden Athleten ausgewählt, die halt quasi mit einmarschieren äh, durften. Mhm. Da war ich sogar auch darunter, das war echt yeah. ganz cool. Uhu. Ja, wir mussten nämlich, äh, wir durften ein Gastgeschenk abgeben an die polnischen Athleten.
1: Was hast du dabei gehabt?
0: Ähm, das war dann eine Kebi von unserem Nationaltrikot. Oh so. Also wir mussten das nicht selber mitbringen. Also oh okay. ich dachte jetzt irgendwie so
1: äh, die Bundestrainer organisiert. Was gibt's typisches im meinem ja. Berliner oder so was? Ja, genau. <lacht> Leberkäse, ja.
0: Brötchen. So und wie viel lief es da? Gut. Die Frauen haben gewonnen, die Männer nicht. <lacht> <lacht> Ähm, ja, und ich war erstmal so, als wir dann Bundes, also die Besprechung mit unserem Bundestrainer hatten, was laufen die für Zeiten? Ich erstmal so, ha, okay, dann schauen wir mal. Mhm. Aber letztendlich äh, weiß ich nicht, wo die Zeiten gelaufen sind. Sie sind ja auf jeden Fall zum Glück an dem Tag nicht gelaufen. Also ähm, konnte ich dann ganz gute Punkte für Deutschland holen. Das hört sich so verrückt an, oder?
1: so, Oder es ist so, konnte ich so Punkte für Deutschland holen und Deutschland-Trikot?
0: Ja, so habe ich es eigentlich auch, glaube ich, noch nie erzählt, weil ich da irgendwie nie so drüber geredet habe, weil, ich weiß nicht, ich habe immer gesagt, ich habe das nicht so 100 verdient, weil andere Athleten halt äh, viel mehr im Einsatz waren, auch für die Nationalmannschaft, keine Ahnung. Aber wieso soll es nicht verdient haben? Ja, ich bin, vielleicht liegt es auch einfach nur an meiner Art. Ich weiß nicht, ich äh, wollte, also auch in unserer Trainingsgruppe, ich habe auch die Deutschland-Sachen danach nie wieder angezogen, also nur zu dem Wettkampf. Ich finde, weiß nicht, Für mich war das irgendwie nicht so, ich mag das nicht, dieses zu schaustellen, das ist nicht so meins.
1: Ja, ist ja auch eine Art und Weise, aber so, gut, dann hattest du diesen Länderkampf äh, gewonnen, die Punkte ja. für Deutschland <lacht> geholt
0: <lacht> und dann? Ja, dann gab es noch einen weiteren internationalen Einsatz bei der Cross-EM, ähm, cross, mhm. cross in Dublin damals. Das mhm. war auch mein letzter. Das war dann quasi so mein größter Erfolg. Jetzt sind wir dritter mit der Mannschaft geworden. Das war auch echt nochmal ein krasses Erlebnis. Ich habe mir halt bei den ersten Metern einfach nur gedacht, weil wir einfach durch Knöchel, tiefen Matsch gerannt sind. <lacht> Was mache ich hier eigentlich? <lacht> okay, lauf einfach.
1: Welche Distanz? Ich glaube, das waren so um die vier Kilometer rum. Vier Kilometer? Ja. Okay. So, dann hattest du diesen krassen Erfolg noch. Und dann? Dann, irgendwann war natürlich auch äh, die Leistungssportphase
0: zu sein, äh, vorbei. Also ich habe es halt noch bis zum Ende meines Studiums gemacht.
1: Also wann, wann war es vorbei? Mit wie alt warst du da?
0: Ähm,
1: 23. Das war vor wie vielen Jahren?
0: Das war vor sechs Jahren. Vor sechs Jahren, okay. Vielleicht war ich auch. Ja, das war so zwischen 21 und 23, mhm. und hat sich so ein bisschen entwickelt. Warum? Was ist da gewesen? Ich weiß auch, also es war so ein mentales Ding irgendwie. Mhm. Also Es war ein sehr schwieriger Moment für mich persönlich, mir selber eingestehen zu müssen, dass das halt nicht mehr geht. Und dass ich es halt jetzt irgendwie beenden muss, weil ich es einfach mental nicht mehr packe und mein Körper auch nicht mehr so richtig mitmacht. Ich hatte nie wirklich dramatische Verletzungen oder so. Aber ich hatte halt grundsätzlich immer muskuläre Probleme, also dass ich grundsätzlich einen relativ hohen Muskeltonus hatte. Mhm. Und dadurch halt einfach... Beschwerden hatte, aber mir keiner wirklich sagen konnte, wie ich das halt wieder loswerde. Und dann hat sich natürlich auch die Trainingsgruppe weiterentwickelt. Ich war halt auch während des Studiums zweimal im Praktikum, war ja auch mal hier in Berlin und einmal auch in München. Und dadurch, ich war dann auch die Älteste in dem Team, war es halt für mich irgendwann so, ja, ich muss jetzt halt eine Entscheidung treffen und dann ist es halt Job oder ist es halt Profisport und letztendlich war dann für mich klar, das wird kein Profisport, weil die Gegebenheiten nicht da sind.
1: Bereust du das? Denkst du manchmal drüber nach, was wäre, wenn? So Gedankenspiele, was wäre, wenn ich doch weitergemacht hätte? Ja, ist es ist schon. Also
0: die ersten Jahre waren echt hart. Auch so zu sehen, wenn eine Konkurrenz halt noch ähm, da international durchstartet. Weil also ich halt nie gedacht hätte, dass das überhaupt möglich wäre. Also, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch ein Tiefstapler oder so. Aber Olympia dachte ich immer so, pff, lächerlich. Also ich hatte ja auch irgendwie in dem Alter nicht so richtig Vorbilder, die halt, also junge Vorbilder, die zu dem Zeitpunkt irgendwie ähm, erfolgreich waren, international. Und ja, deswegen habe ich halt auch Weltmeisterschaften. dachte ich so, das ist, das ist überhaupt nicht erreichbar. Keine Ahnung. Und dann musste ich mich halt entscheiden. Und dann war es halt äh, die Entscheidung
1: für den Job. Wie hat dein Umfeld reagiert? Ich meine, die haben jetzt so viele Jahre, also besonders jetzt deine Eltern, die haben jahrelang Taxi für dich gespielt. Die haben alles für dich gegeben. Und irgendwann sagst du, pff, ich glaube, das war's jetzt so. Zumindest auf dem Niveau ja. und auf der, in, in der Intensität.
0: Meine Eltern haben sich gefreut.
1: <lacht> <lacht> die haben
0: gesagt, also sie haben, sie haben sich für, für mich gefreut, haben sie gesagt, was ja. ich meine, die können, die, die, also das kann man eigentlich verstehen, wenn man keinen Leistungssport gemacht hat. Also da hat man ein ganz anderes Empfinden dafür, indem man dann sagt, ja, dann hast, du jetzt, dann hast du jetzt ganz viel Zeit, du könntest andere Dinge machen, du kannst jetzt nicht mehr um deine, dein soziales Umfeld noch kümmern und deinen Job, also kannst jetzt deinen Traumjob finden, dein Studium ist zu Ende. Also, Aber das war irgendwie für mich in dem Moment so, ja, das will ich eigentlich gerade alles gar nicht hören, ja. weil es für mich halt super schwierig war, überhaupt das über die Lippen zu bringen.
1: Kann ich mir vorstellen.
0: Ich konnte es meinem Trainer auch nie sagen, also falls er das jetzt hier hört. <lacht> ich habe es bis heute nie ausgesprochen vor ihm.
1: Wie hat er das mitgekriegt?
0: Ja, also ich habe quasi, ich glaube, das war auch so ein bisschen der Punkt für mich, wie ich überhaupt Abstand finden konnte dazu, dass ich in Ausland, also ins Ausland gegangen bin. Und ich habe es ihm halt gesagt, ich gehe ins Ausland. Und eigentlich war in dem Jahr sein Wunsch, dass ich halt das letzte, also das erste und letzte Mal quasi noch meiner Staffel laufe äh, mit den jüngeren Mädels. Weil die eine quasi ähm, so die Nachzüglerin war. Das war so also die erste, die quasi von den Mädels wieder ähm, nachgekommen ist. Die dann auch super lange mit mir trainiert hat. Ich habe immer gesagt, ich habe sie ein bisschen großgezogen. <lacht> das findest du wahrscheinlich witzig, wenn sie das hören würde. <lacht> ähm, denn sie ist nämlich sehr erfolgreich immer noch, die liebe Tanja spielt
1: Schöne Grüße an die Genau. Deswegen... Ja, so also, ich merke, es ist ein bisschen Wehmut ist noch mit drin. Ne? Ja, das ist schon, schon. Wenn du so ein bisschen zurückblickst, also so würde ich das jetzt gerade interpretieren, so wie ich dich jetzt auch gerade sehe. Ja. ja, scheint dir noch schwer zu fallen so ein bisschen. Ja, ein
0: bisschen. Aber ich glaube, das ein Jahr Auszeit hat ganz gut dafür geholfen, zumindest ein bisschen Abstand zu bekommen. Mhm. Wo bist du hingegangen? Bin einen Monat nach New York gegangen äh, für eine Sprachschule und habe dann halt echt ein ganz neues Leben erfahren. Also, ja. Und ohne den Sport. Also ich bin da natürlich auch noch laufen gegangen weil so richtig hundertprozentig hatte ich da jetzt auch noch keinen Cut vom Kopf her. Aber als ich dann nach Australien gegangen bin für sechs Monate, war es dann, glaube ich, schon irgendwie so ein bisschen realist, also realer. Bin natürlich da auch noch ein bisschen nach aber gegen Ende dann wirklich war gar keinen Sport mehr gemacht hat und bin ich an meinen unbottlichsten Punkt gekommen, <lacht> als ich zurückgekommen bin. Das war wirklich erschreckend für mich selber. Ich hatte gefühlt noch nicht mal mehr eine 5 kilo -Hand, ähm, handel geradeaus vor mich mit ausgestreckten Armen halten und um den Körper rotieren. Also es war, äh, ja, okay.
1: <lacht> Aber vielleicht war es genau das, irgendwie so, so eine Art Kontrastprogramm, ne? Absolut. Definitiv, gerade Australien. Also
0: dieses absolute Ruhe, ohne Plan irgendwas zu machen. Einfach drauf los. Keine Verpflichtung, kein gar nichts. Einfach an den Tag hineinleben. Das war so das 9 plus Ultra, ich glaube. Ähm, alle, die mich da kennengelernt haben, haben, halt, glaube ich, eine ganz andere Version von mir kennengelernt, als äh, die, die mich so kennen. Ich sage wirklich der tief entspannteste Mensch, den es überhaupt gibt, das kann man jetzt nicht
1: mehr so in der Regel nicht von mir behaupten. Ja klar, wenn du gerade noch erzählst von irgendwie so 14-15-Stunden-Tagen, also als Jugendliche ja. schon. Dann die Meisterschaften und das ganze Training und äh, was da alles, das ist ja nicht nur, gehst ein bisschen laufen, sondern ist ja wahrscheinlich auch noch Krafttraining dabei gewesen. Äh, dann irgendwie Ernährungsworkshops, ich weiß nicht, ob da... Äh, wie viel da gemacht wurde bei dir oder in, in der Zeit, in der Hochphase. Ja, ähm, ja, Ernährungsworkshops brauchte ich nicht. Alarm. So. Das war witzig.
0: Ich habe ähm, äh, einmal so einen Workshop mitgemacht, da haben sie mir gesagt, okay, danke. Kannst du dich bitte mal einsetzen weil anderen Athleten und dem zeigen, wie man sich richtig ernährt? Ach so, ja super. Also <lacht> so. ich hab das von, also keine Ahnung, von allein aus war das irgendwie für mich so die Kombination ähm, ja Laufen und Gute Ernährung. Das Geht zusammen und es hat mir Spaß gemacht. Ich habe immer gerne gekocht und ja, davon haben ja auch andere profitiert, zumindest die Familie und Freunde auch.
1: Ja, yeah, sehr cool. Ja. So, also, du bist dann aus Australien gegangen, kam es wieder, war super unsportlich, für deine Verhältnisse wahrscheinlich. Also, du läufst da jetzt wieder und sehr passioniert. Wie hast du denn die Liebe zum Laufen quasi wiederentdeckt oder hast du sie neu entdeckt? Oder? Ähm, ja, also, ich hatte dann so eine kleine Mission. Also, mir
0: war klar, ich möchte nach Berlin und bis dann hatte ich dann drei Monate Zeit und habe dann bei Runners Point angefangen also da ist natürlich dann wieder so ein bisschen der Connect zum Laufen wo denn da jetzt im Schuhverkauf oder ja im Schuhverkauf ehrlich genau. ja <lacht> ja und da läuft man dann natürlich auch so das ein oder andere firmen Event mit also bin ich so da wieder reingekommen ganz untrainiert äh, meine was waren das fünf Kilometer da dachte ich so Gott die letzten tausend Meter ich sterbe <lacht> Da wurden schon Wetten abgeschlossen für meinen ehemaligen Teamkollegen. Wie schnell kann sie denn überhaupt noch rennen? <lacht> war eine ganz ordentliche Zeit, war okay. Mhm. So, da hast du dich jetzt so dann so peu à peu wieder rangetastet. Genau, und dann kam ich ja nach Berlin und dann bin ich ja quasi über Nike durch das Ganze zurückgekommen. Für den Nike Run Club angefangen als Pacer.
1: So aus dem Nichts. Also, oder, du,
0: oder musstest du nicht irgendwie eine Referenz vorlegen oder? Wird irgendwie... Ja, witzigerweise... Ähm, hatte Nike das zu dem Zeitpunkt sogar offiziell ausgeschrieben? Also ich habe mich offiziell beworben. Mhm. Aber ich glaube, da war ich auch die Einzige. Die anderen sind halt alle irgendwie aus dem Umfeld hier. Also die waren ja alle aus Berlin. Und die kamen halt über ähm, Erfahrung aus dem Shop oder halt durch den Background aus der Leichtathletik. Aber ich habe so einen Anruf bekommen, habe gesagt, ja, wir haben mal angeguckt, was du gemacht hast. Das passt schon. <lacht> <lacht> Dein Background reicht. Ja, und dann habe ich das, wie was zwei, drei Jahre gemacht. Bei dem Nike Run Club, ne? Da mhm. habt ihr
1: euch, das gibt's ja gar nicht mehr, vielleicht magst du noch mal das Konzept ein bisschen genau. erklären.
0: Also, ähm, es gab bis zu
1: vier Sessions, glaube ich, pro Woche.
0: Mhm. Und als Pacer hatten wir quasi unsere eigene Gruppe. Wir wurden in verschiedene ja, Pacer, also Pace-Gruppen eingeteilt, also die Schnelligkeit wurde mhm. dadurch vorgegeben. Und wir waren halt dafür verantwortlich, dass wir dieses Tempo einhalten und halt die Leute, die wir quasi auf dem Training begleiten, halt pushen und motivieren, sodass also, die halt Spaß daran haben. Und ja, das war echt eine coole Zeit. Und dadurch habe ich halt auch relativ viele Leute hier in Berlin kennengelernt. Es war halt echt gut, um auch hier in Star also zu starten und so seine eigene Community zu bilden.
1: Und daraus ist ja dann auch ein bisschen mehr resultiert. <lacht> Aber du sagtest gerade noch, von wegen, als du so damit angefangen hast, waren auch so fünf Kilometer so dein Maximum. Zumindest sagtest du gerade, du hättest auf den letzten 1000 Meter fast fast gestorben. Wann ging es denn, also ich weiß ja, dass du auch Halbmarathon läufst oder sagtest du ja am Anfang ja auch schon. Wann ging es denn so in, in die längeren Strecken? Wann war die Phase, dass du sagst, okay, ich bin jetzt vielleicht keine 1500 Meter Sprinterin mehr, sondern ich bin jetzt eine Läuferin?
0: <lacht> ja, das kam aber auch wirklich durch ähm, die Pacer-Geschichte. Ja. Da wurde nur über Halbmarathon und Marathon geredet. Und nicht immer so, <lacht> nein, 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 das war ich alles noch nicht. Keine Lust. Macht ihr mal. Ich gucke da mal zu. Ich pace euch gerne und so, aber äh, nee, selber laufen nicht. Ja, und dann ähm, wurde das ja mit dem Run Club immer weniger. Und dann haben wir Pace Sounds ja quasi so ein bisschen zusammengetan. Und dann
1: ist quasi Craft entstanden. Ja, als eine Bewegung sind ja mehrere <lacht> raus entstanden. Also Nike hat, wann hat es nochmal eingestellt? 2017? Kann das ähm, ja? Vor bald vier
0: Jahre. Also gegen Ende des Jahres sind es dann noch vier Jahre. Dann also
1: 2016. Ja, genau. Hat Nike das Projekt ja eingestampft. Genau. Relativ unschön, soweit ich weiß. Ja. Es gab zumindest viele Beschwerden auch auf, auf Facebook, die man immer noch lesen kann. So, hey, wo seid ihr? Was passiert ja. hier? Also es wurde ja irgendwie so ausgelaufen. Da haben sich ja mehr, die Craft haben sich rausgegründet. Mile High hat sich rausgegründet. Ich glaube, bei den Braves auch so ein bisschen, oder? Die gab
0: es eigentlich schon vorher, aber die okay. haben quasi so einen Fokus mehr ins Laufen dann gelegt.
1: Ja, also es haben sich ja mehrere Laufgruppen dann rausgeründet genau. und zu einem die Craft Runners. Yes. Ja, erzählen wir <lacht> doch mal, wer sind die Craftrunners? Ich weiß es ein bisschen, aber nicht alle kennen die Craftrunners. Ja, ähm, die Craftrunners sind quasi, die Ursprungsgründer waren alle
0: Pacer bei Nike. Aber es das heißt jetzt nicht, dass Nike das irgendwie initiiert hat, das haben wir schon selber initiiert. Die Jungs haben halt da schon angefangen mit ihren ersten Marathons und wollten halt zusammen trainieren. Und haben das halt auch gemacht und so entstand dann auch relativ schnell die Idee für ein öffentliches Training. Marco, auch einer mit der Gründer, hat mhm. ähm, zum Beispiel das erste Mal von einem extremen Rennen in Amerika mitbekommen. Auch in dem Jahr der Gründung, als er in L.A. war vom Speed Project. Mhm. Und hat diese Idee dann mit nach Berlin gebracht. Und dann haben also Speed
1: Project, da laufen die, jetzt muss ich überlegen, von L.A. nach Las Nach Las, Las Vegas. Vegas, genau.
0: Irgendwie durch die Wüste, Hauptsache schnell. Genau, genau, quer ein. Ja. Und so entstand dann halt die allererste Idee, dass sie von Berlin nach Hamburg gelaufen sind, mit also 5 zu 5. Haben sie ein Auto gemietet und Boah. sind los. Ja. Was sind das? 400? Nee, 300. 300. Und 300 Ziel war unter 24 Stunden zu laufen. Das haben die Jungs geschafft. <lacht> <lacht> ja. Und somit war das quasi die Bewerbung für das äh, Speed Project im darauffolgenden Jahr. Mhm. Ja und dann war der Grand Ten und sind die Jungs zum ersten Mal offiziell als Scruff aufgetreten und das war quasi so der Zeitpunkt, wo ich dazu gekommen bin, weil sie sich dann umgedreht haben und gemerkt haben, ups, die ist ja genauso schnell.
1: Ja yeah, <lacht> genau, darauf möchte ich gerne mit dir zu sprechen kommen, weil du bist jetzt auf längeren Distanzen unterwegs, aber trotzdem vorne mit dabei in der Schnelligkeit. <lacht> ja, ja. So und ich habe glaube ich irgendwo gelesen, von wegen ich möchte gerne äh, mindestens so schnell sein wie die Jungs, wenn ich sie sogar überhole. Ja,
0: ich glaube, das war von einem Video. Das ist, hä? das hast du in einem Video gesehen. Ja, kann das sein.
1: <lacht> ähm, das ist so, wo ich dachte so, wow, da ist aber noch richtig viel Wettkampfgedanke drin. Also was, was treibt dich da so an, trotzdem noch so schnell zu sein und vorne mit dabei sein zu wollen?
0: Ich glaube mein Urinstinkt.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also ich sehe da jetzt keinen Geschlechterunterschied. Und yeah. wenn die halt, also wenn wir halt auf einem Niveau sind, dann bettle ich mich halt mit den Jungs. Also ganz einfach. Und da habe ich halt auch einen Ehrgeiz. Wie sie halt auch, also so wie sie einen Ehrgeiz hat, habe ich halt auch meinen Ehrgeiz. Und dann freue ich mich halt auch, wenn ich die überhole. Aber das hatte ich schon relativ früh. Ähm, in der, jetzt muss ich wieder zurückspringen. Ähm, als in der Schülerzeit, da gab es mhm. halt Crossläufe, wo halt auch also die Läufer halt gemischt waren. Klar, die Wertung war natürlich separat. Naja, oh so wie die Läufe
1: jetzt auch, ne?
0: War mir eine Freude, <lacht> <lacht> die Jungs einzuholen. <lacht> das war Ja, genau. Und das war auch so ein bisschen die Basis der Gruppe, dass wir halt quasi alle ein Tempo haben, also mhm. ein ähnliches. Damit wir halt gut miteinander trainieren können. Damit man halt auf einem Level ist und alle ein gleiches Niveau haben und sich gegenseitig an, also pushen können weil wir halt ähm, aus gerade aus dem Run Club halt die Erfahrung hatte, dass wir immer diese Pace Gruppen machen mussten und also mussten Anführungszeichen oder gemacht haben. Ähm, wir aber jetzt quasi auf unserem Level trainieren wollten und daraus ist dann halt auch das entstanden, dass wir halt dienstags öffentliches Training anbieten, ähm, wo wir ganz klar auch sagen, wir sind keine ähm, Pacer oder Coaches oder sonst irgendwas. Wir machen unser eigenes Training und wir freuen uns über jeden, der dabei ist und wer
1: Bock hat, mit uns das zu machen. Und, äh, Aber man muss trotzdem eine gewisse Schwierigkeit haben, oder? Also läuft die nur als eine Gruppe, oder?
0: Nee, also das Ding ist halt, wir machen keine Dauerläufe oder so, weil wir festgestellt haben, es also, funktioniert so nicht. Ähm, deswegen sind alle Trainings so ausgelegt, dass wir keinen verlieren. Also es kann auch jedes Level mitmachen. Deswegen machen wir immer alles zeitbegrenzt. Also jeder macht halt so viel Wiederholung, wie er schafft.
1: Also ist auf der Bahn, oder?
0: Nee, wir sind nee. im Kiez, aber wir suchen uns ja. halt einfach ähm, Strecken aus, wo man sich wieder begegnet ah, oder runden okay. yeah. oder machen eine Workout-Laufkombination, also hauptsächlich halt Intervalle und mhm. in Kombination mit Workouts. Oh, okay. Und so, dass wir halt immer in, in einem geschlossenen Bereich sind, so dass keiner irgendwie sich allein gelassen fühlt. Und dann ist halt auch wichtig, dass wir uns gegenseitig anfeuern und pushen. Ja, das ist so unsere Mentalität. Also bei uns kann jeder mitmachen. Die meisten haben immer Angst, aber das braucht man nicht.
1: <lacht> ja, also es ist ja schon euer Motto oder ich weiß nicht ob es das aktuelle noch ist ja geil ballern. Ja. So, und wenn man das schon sieht, dann geht man auf eure Webseite und dann hat man diese mega durchtrainierten Läufe und dann sieht man dich auch noch als gefühlt für mich zumindest die schnellste Hobbyläuferin in Berlin. <lacht> ich habe dich ja auch schon auf diversen Treppchen gesehen. Es ist ja dann einfach nichts also ich bin dann schon eingeschüchtert. Also muss ich ja ganz ehrlich zugeben. <lacht> ja, das also ich versuche immer sehr,
0: mit sehr viel Überzeugungskraft möglichst viele Leute dazu zu bekommen, zum Training zu kommen, weil es ist halt wirklich, wir versuchen halt wirklich jeden mitzunehmen. Natürlich, klar, gibt es halt auch die Schnellen vorne, aber das ist ja auch irgendwie so ein bisschen was, was uns auszeichnet. Also wir bieten halt auch Potenzial nach oben mhm. und nicht nur halt in den Bre also in die breite Masse, sondern wir wollen halt auch so ein bisschen das anbieten, dass man halt versuchen kann, sich so, vielleicht auch so ein bisschen auffangen für die Leute, die halt auch vielleicht auch so ein bisschen aus dem Leistungssport kommen oder das mal intensiver gemacht haben. Aber auch für jedermann.
1: <lacht> Schön. Aber man muss schon so einen gewissen Ehrgeiz, glaube ich, bei euch haben, oder? Es ist so, ist das, wenn du die Atmosphäre beschreiben willst, ist sie eher so ambitioniert oder eher so, yeah, wir sind so ein Lauftreff. Oder ein ambitionierter Lauftreff. <lacht> <lacht> naja, nee, jeder hat ja quasi Eh seine
0: Ziele, also, gefühlt läuft da ja auch jeder irgendein Rennen. Ja. Also von
1: daher hat ja jeder. Gut, es gibt Ziele. ja auch Laufdreser, die laufen, treffen sich ja wirklich nur, um mal eine Runde zu joggen. Ja, das, das seid ihr nicht, ne? Nee.
0: Wir nee. sind ja Runner, wir sind ja keine Jogger.
1: <lacht> Mic <Mike> Drop. <lacht> <lacht> Aber das reicht ja nicht. Also, ihr habt jetzt, du warst bei den Craft Runners, da bist du aktiv, du bist ja immer die Steffi von den Craft Runners, wenn man auch ja. mal irgendwie hört. Aber du wolltest noch einen mehr. Deswegen hast du im letzten Jahr mit Julianne, die wir auch schon im Podcast hatten, genau. eine eigene Laufgruppe gegründet. Eine Laufgruppe nur für Frauen. Ja. Warum? Ähm,
0: ich glaube, in erster Linie war das auch so ein Wachrüttler, dass ich meine
1: Verletzungen letztes Jahr hatte. Hm, stimmt, da können wir auch nochmal drauf. Ja. ja, stimmt. Du Bei, hattest ähm, einen Müdungsbruch ja. im
0: Kreuzbein. Oh, ja, nicht schön, auch noch dritten Grades es gibt ja nur vier Grade, wow. Ja,
1: ja, Jackpot. vom zu viel Trainieren, zu wenig Recovery, kannst du das auf irgendwas zurückführen?
0: Man sagt ja, grundsätzlich ist es schwierig, also gerade wenn es im Kreuzballen ist, das ist so hundertprozentig natürlich, es kann, also das Training hat einen Einfluss drauf gehabt, es hat wahrscheinlich auch Stress einen großen Einfluss drauf gehabt, mhm. mein Le Lebensstil wahrscheinlich, also ich bin immer noch unter Strom, da kam glaube ich viel zusammen. Und das, ja, wahrscheinlich auch der Sport. Blöd gelaufen. Und das auch noch nach dem Leistungssport, was mich noch, also noch mehr ärgert.
1: <lacht> jetzt, wo du quasi nur hobbymäßig unterwegs bist, ne?
0: Ja. <lacht> Und ich eigentlich da aus dem Leistungssport auch mitgenommen habe, dass ich weiß, wo meine Grenzen sind. Aber das wahrscheinlich nur im Bereich Sport. <lacht> Im, Im Berufsleben musst du es noch lernen. Aber <lacht> oh, dann hattest du vier Monate Pause, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne? Uh, ja, also offiziell vier Monate vom Doc, dann ja. ganz langsam wieder eingestiegen. Aber für mich war es gefühlt, vom Kopf her war ich bis November nicht wieder richtig da. Also das hat eigentlich bis November gedauert, bis ich wirklich sagen konnte, okay, der Schmerz ist jetzt wirklich komplett weg, weg.
1: Aber ich kann mich, diesen November, ja, ich weiß, ich bin schon ein bisschen früher wieder kann sagen, ich kann mich erinnern an einem Sportevent <lacht> im <letzten lacht> Sommer, wo du nämlich mir zum ersten Mal aufgefallen bist, da hast du nämlich den ersten Platz gemacht als schnellste Frau bei einem 5-Kilometer-Wettlauf, beim Taco Run, nämlich. Ja. ja. Das ja, war, mein, da das war mein Comeback,
0: mein <lacht> erstes offizielles, aber
1: das war auch noch ein bisschen. Comeback gleich like als erster Platz das ist natürlich auch.
0: <lacht> <lacht> Comeback stronger, ne?
1: <lacht> aber dann bist du da noch unter Schmerzen
0: gelaufen. Ja, also es waren keine Schmerzen, Schmerzen, aber. Es ist halt irgendwie, wenn, also jetzt haben es mir so erklärt, es ist halt ein Knochen, der halt ähm, super stark umgeben ist von Sehnen, von ähm, Muskeln, von allem drum mhm. und dran. Also es wird halt so schon total stark belastet. Es war jetzt nicht mehr der Sperrz wie bei dem E-Minux-Bruch selber, aber es war halt irgendwie immer noch ein komisches Gefühl. Also es fühlte sich noch nicht so sicher an, wie es eigentlich sein sollte. Kein Vorbild. <lacht>
1: <lacht> Gut, ähm, wieder schnell äh, zurückspulen <lacht> zum eigentlichen Thema. Äh, du hast deine Frauenlaufgruppe
0: gegründet. Genau, genau. Hygiene war ja so, so die ergreifende. Also sie hat es mhm. ja schon zwei, drei Mal, glaube ich, davor gemacht. Und dann ähm, haben wir uns auch zum ersten Mal so kennengelernt auf einem Relay Race, also auf so einem Staffellauf mhm. in Holland wo wir quasi mit den verschiedenen Running Crews, also auch mit Waves äh, Jens Laufgruppe mitgelaufen sind oder Crew eher gesagt oder Bewegung und da waren auch die Braves dabei und die Craft Runners mhm. und wir waren dann zum ersten Mal so ein gemischtes Team und da haben wir uns eigentlich zum ersten Mal so richtig kennengelernt, ich meine, wir waren dann auch ja, einen Tag in so ein Auto eingesperrt <lacht> wir waren zwar nicht im selben Auto, aber wir waren halt ein Team, ja, so ist es so ein bisschen entstanden unsere Verbindung dann haben wir uns halt beide irgendwie gedacht das ist ja ähm, sie hätte sowieso schon die Initiative gehabt und irgendwie dachte ich mir, warum eigentlich nicht? Also ich meine das jetzt, Männer lassen sich bei schon das. Muss ja. ich jetzt halt auch mal sagen. Ich meine, ist ich, das ist definitiv, also wenn man ja, sich die Bilder anguckt. Ich äh, bin das halt auch gewohnt von meiner Trainingsgruppe. Deswegen dachte ich mir halt auch, gerade durch dieses Zurückkommen aus der Verletzungsphase ist es halt vielleicht auch das Richtige, irgendwie mal was einfach nur für Frauen anzubieten. Also auch mich mal nur mit meinem Geschlecht zu umgeben und sich mal auszutauschen. Mhm. Einfach, das ist ja auch eine eine ganz andere emotionale Geschichte. Also kannst ja auch ganz anders reden, wenn man sich halt einfach mal unter Frauen austauscht.
1: Ja, es ist, ist gleich anders. Ich glaube, es ja. ist wahrscheinlich auch bei Männern auch anders, wenn ja. sie nur unter unter, unter sich sind. Ja. Es ist eine andere Dynamik einfach und andere Themen, die man anspricht ja. und vor allem auch Themen, die man anders anspricht, auf ja. jeden Fall.
0: Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich quasi von ähm, meine Laufkarriere irgendwie, da habe ich relativ viel positive Erfahrungen gemacht. Ich hatte ja auch einen Trainer oder so, aber da habe ich jetzt irgendwie keine... Das, das hört man ja auch also immer häufiger. Ich meine, von dem Nike Oregon Project weiß man da ja auch so einiges. Also ich kann mich eigentlich glücklich schätzen. Also die Männer, die hinter mir standen, haben mich auch eigentlich immer nach oben gepusht.
1: Sehr ja, cool. Was wollt ihr denn mit eurer Laufgruppe erreichen? Also ihr trefft euch jeden Mittwoch. Ja. Das ist, glaube ich, immer noch so. Ich habe es leider immer noch nicht geschafft. <lacht> <lacht> uh, shame on me. Aber es äh, hoffe ich, schnellstmöglich äh, nachholen zu können. Ja, einfach ähm,
0: Frauen irgendwie so ein bisschen das Laufen näher zu bringen, also dass man keine Angst haben muss davor oder auch von Distanzen und einfach, dass sie, dass Frauen ein bisschen mehr Selbstvertrauen brauchen, also das ist mein, mein Ding, also ich habe immer das, das habe ich auch so mhm. durchs Pacen gemerkt, Frauen gucken mal viel zu viel auf die Uhr, die sind immer so nein, nein, so schnell kann ich nicht rennen, mach doch einfach mal, also ich und bin, bin ne? glaube ich immer eher so derjenige, der gerne mal so einen Hinterntritt gibt und sag ja, du musst es dir einfach zutrauen, weil ich meine, also, mein Trainer oder auch äh, Paul Schmidt sagt ganz gerne, Frauen sind die Zeherinnen, also die können das, also wir können das ja auch. Ich meine, Frauen kriegen, äh, bringen Kinder auf die Welt, also sorry. <lacht> wir sind ja. eigentlich ein ziemlich starkes Geschlecht. Also
1: sollten wir das auch im Laufsport viel mehr zeigen. Deswegen, also ich mag das ja zum Beispiel überhaupt nicht, wenn äh, jemand, als äh, wenn jemand schwach ist, Pussy. Was ja. Du denkst, ja. Und, und wenn jemand stark ist, hat er Eier. Ja. Leute, das genau müssen wir anders umdrehen. Genau, das ist genau andersrum. Definitiv. Also eine Frau, eine Pussy kann ein Kind zur Welt bringen, also ein ja. Riesending da durchschieben ja. und funktioniert danach immer noch. Genau. So, also Tritt mal jemanden richtig kräftig in die Eier, der ist erstmal ausgedockt. Ja, genau,
0: <lacht> definitiv. Und genau das müssen wir jetzt halt irgendwie, also ist auch so jetzt bei, ich habe ja halt noch ein zweites, halt noch ein Projekt nebenbei,
1: ist mir auch so meine Prämisse, also wirklich, dass Frauen einfach selbstbewusst an den ja. Start gehen. Besser eine Option gewesen, auch mal woanders sich anzuschließen? Also es gibt ja auch die 261-Bewegung zum Beispiel von Catherine Switzer, die auch genau das Gleiche machen will. Oder ähm, wolltet ihr unbedingt was Eigenes kreieren?
0: Ich würde sagen, ich bin da so ein bisschen intuitiv vorgegangen. Mhm. Also ähm, klar hat mich hier so ein bisschen zu bewegt. Ja. Durch Gespräche und so. Also hat sie mich auch ähm, mit inspiriert. Aber ich weiß, ich weiß nicht, dass wir auf der Suche nach was waren. Wir wollten wir dann schon auch lieber irgendwie hat sich selber gegeben. was ja oder auch selber was vorantreiben. Ich meine, es gibt klar gibt es ja schon Gruppen, aber ich meine, das können ja nicht genügend sein. <lacht> <lacht> <Aber> <lacht> weil man ja, ja sieht, die ja. meisten sind ja nicht von Frauen geführt. Also wäre es auch mal schön, wenn das ein bisschen wächst und das ausgeglichener ist.
1: Und hast gerade sowas gesagt von hier ein zweites Projekt. Jetzt will ich auch drittes, wissen was. Drittes? 77,3. Drittes? Immer, keine Ahnung. 77 äh, drittes. <lacht> <lacht> äh, genau. Ähm,
0: mit Craft Runners habe ich quasi ähm, gerade auch ein Laufprojekt. Und zwar leite ich eine Frauengruppe. Mhm. Äh, von 21 inzwischen sind wir sogar 23 Mädels. Und die möchte ich gerne alle verletzungsfrei zum Halbmarathon bringen. Mhm. Und wir trainieren jetzt seit Woche 5. heute an, äh, ist angebrochen. fünf Wochen sind wir bisher relativ gut überstanden. Trainieren fünfmal die Woche, was auch ganz wow. sportlich ist. Okay, <lacht> ja. Ähm, das heißt aber nicht, dass wir jetzt fünfmal äh, die Woche Vollgas geben. Es mhm. sind zwei Recovery Runs, sind ganz essentieller Teil von dem Training und ähm, natürlich auch zweimal Intervalle, was man ja sonst alleine nicht wirklich gerne macht oder beziehungsweise wenn man es in der Gruppe macht, sich dann natürlich noch viel besser pushen kann. Das stimmt. Und wenn der Drill Sergeant das daneben steht, noch besser. Bist du das dann in dem Fall? Ja. Ich bin ja. kein Drill Sergeant, aber ich besuche halt auch irgendwie so ein bisschen
1: mit so einer Trillerpfeife, Cappy. Ich habe schon überlegt, ob ich die Trillerpfeife bräuchte. Ich überlege nur gerade, guck mal hier, bist du bist bei den Craft Runners auch in einer in der leitenden Position, ne? So ein bisschen, bis jetzt nicht. Ja. So, du hast jetzt eine, deine Frauenlaufgruppe, die du leitest, und ja. jetzt auch noch dieses andere Projekt. <lacht> Und du guckst ein bisschen auf Wehmut auf deine Leistungssportkarriere zurück. Das ist schon ein sehr genauer Pfad, oder? Wo du wo du so hin möchtest oder wo sich gerade hin bewegt oder glaubst du, das ist so nur Hobby? Schauen wir mal.
0: <lacht> ich meine, das Projekt Kraftronos hat ja jetzt noch mal ein, noch ein Töpfchen oben drauf. Ja, da sind wir jetzt auch zum Verein geworden, wo ich zweite Vorstandsvorsitzende bin. Also
1: ja. <lacht> <lacht> Es nimmt nicht ab, es nimmt schon zu. Ähm, schauen wir mal, was die Zukunft so bringt fürs Laufen. Kannst du dir vorstellen, dann doch dein, Pro also bisher ja jetzt gerade, beruflich machst du ja nichts mit Sport, ne? Genau. Da doch wieder in die Richtung, was zu gründen, was aufzubauen oder sowas. Also es klingt für mich einfach danach, es klingt für mich gerade <lacht> unglaublich nach, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob du einen Trainerschein hast oder den vielleicht machen willst oder ähm Trainerschein habe ich, mhm. habe ich
0: auch äh, jetzt Anfang des Jahres mal einen Lehrgang gemacht, weil er natürlich schon ein bisschen älter ist, den habe ich direkt nach dem Abitur gemacht. Ja, ja schauen wir mal, ich lasse es jetzt mal, ich, <lacht> sagen wir mal so, ich lasse es mal auf mich zukommen, aber ähm, Sport wird auf jeden Fall weiterhin ein großer Fokus sein mal gucken,
1: wie, wie groß er noch wird. Was soll denn äh, für dich persönlich noch passieren, lauftechnisch? Was, was möchtest du, möchtest du da noch was erreichen oder sagst du wird erstmal doch, <lacht> Wusste ich nicht,
0: doch. <lacht> naja, also, da ich ja eigentlich gar nicht laufen konnte, haben die Jungs natürlich jetzt vorgelegt und die sind jetzt schon unter 1,20 gelaufen auf dem Halbmarathon. Das reizt mich natürlich dann auch. <lacht> okay. <lacht> Aber wollen wir mal den Druck nicht so hoch machen?
1: Jetzt hast du es laut <lacht> jetzt ausgesprochen. Jetzt, <lacht> ist er, jetzt ist er da. Ja. Jetzt ist er da. Aber vielleicht
0: noch nicht in Berlin. Schauen wir mal. Das Jahr ist ja noch lang. Vielleicht muss ich mich noch für den einen oder anderen Halbmarathon anmelden. Ein großer. Wunsch ist ja noch mal, endlich mal in Kopenhagen zu laufen.
1: Mm -hmm. Vielleicht schreibe ich es dieses Jahr. Es ist August, ne? Ja, also ist Ende
0: des Jahres, also
1: kurz. Ach so, Ende des Jahres?
0: Also ja, okay, Ja, das ist für mich, also laufkalendermäßig ist für mich September eigentlich immer schon Ende des Jahres, weil dann der Berliner so.
1: Marathon ist. Dann ist so für mich quasi Weiß vorbei so. und fängt schon das neue Jahr Ich sag Sommer und du sagst, ja, ja, Ende des Jahres. <lacht> ja. Also fast wie, wie Schuljahr ist für dich immer so.
0: <lacht> Keine Ahnung, ja. <lacht> ja, für mich ist das Laufjahr, es ist April, mhm. Halbmarathon und dann Marathon. Also ohne, abgesehen davon, dass ich kein Marathon renne. Hast du schon mal
1: ausprobiert? Nein. Hast du es vor?
0: Erstmal nicht. Erstmal nicht, erstmal nicht. Erstmal bleiben ja, wir bei Gucken, beim. wie, wie lange man noch auf mich einreden muss. aber ich, Also nach dem Ermittlungsbruch sowieso erstmal nicht.
1: ja muss Aber jetzt erstmal dann dieses Jahr hoffentlich unter 1,20 Halbmarathon, ne? Ja, das wäre wär, wär schon schön. Ja, ich glaube, da kann ich auch nur den Tipp, den du gerade anderen geben wolltest, dir geben, glaub an dich. Ja. Unterschätze dich nicht. Das wird noch, glaube ich, das wird dein Jahr. Ich habe das, das im, ich hab's im Gefühl, also da so viele coole Projekte am ja. Start und ähm, ich könnte mir zumindest vorstellen, dass wenn du dein Projekt da erstmal am, am 5. April mit dem Berlin Halbmarathon, mhm. die ganzen Frauen über die Startlinie zu, äh, über die äh, Ziellinie, ja. nicht Startlinie, zu bringen äh, durch heißt Ich glaube, es gibt dir nochmal ja. einen ordentlichen Push, dass du das auch hinkriegst. Ja. Vielleicht ist das auch mein olympisches Jahr. <lacht> <Ui. lacht> Liebe Steffi, vielen, vielen Dank. Ich habe sehr viel gelernt, sehr viel mitgenommen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Das war sehr spannend. Und ich wünsche dir alles Gute. Bitte update mich regelmäßig. Wir haben ja auch noch einiges vor. Da könntet ihr auch noch mal äh, gespannt sein. Steffi werdet ihr nicht zum letzten Mal hören, vielleicht auch irgendwann sehen. Dankeschön dafür. Ja, vielen Dank auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, was das ja noch so birgt. Yes. <lacht> das war Steffi Platt. Ich verlinke ihren Instagram-Account natürlich euch in den Show Notes und auch den Podcast mit Hyen und ihrer Love-Crew Wave Run Collective. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann helft uns sehr gerne, dass wir den Podcast so weitermachen können, wie wir den gerade machen. Gebt uns fünf Sterne bei iTunes, hinterlasst einen netten Kommentar. Empfehlt den Podcast weiter an eure Follower, an eure Freundinnen, Familien, Nachbarn. Alle sollen es wissen, dass es Achilles Running gibt und wie geil der Podcast doch bitte ist. Das wäre großartig. Und vielen Dank an alle, die es bereits schon machen. Ihr seid die Besten. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch. Habt eine großartige Woche. Lasst euch nicht stressen. Und keep on running.